0: Πώς και πόσο η λογοτεχνία μας βοηθάει να καταλάβουμε την πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία και τη σχέση Ρώσων και Ουκρανών, συζητάμε με τον Δημήτρη Τριανταφυλίδη, μεταφραστή του μυθιστορήματος του Ουκρανού συγγραφέα Αντρέι Κούρκοφ «Γρίζες μέλησες», που θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Η Μονίκος Μπακουνάκης χρήνει ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Κύριε Δημήτρη Τριανταφυλίδη, σας καλωσορίσω σε αυτό το podcast της Lifeo ε, για να συζητήσουμε για την Ουκρανία με αφορμή το μυθιστόρημα του ουκρανού συγγραφέα Αντρέη Κούρκοφ «Γρίζες Μέλισσε, το οποίο μεταφράσατε και το οποίο θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά στις 28 Μαρτίου από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Πριν όμως περάσουμε στον Κούρκοφ, επειδή έχετε σπουδάσει στο Κίεβο, έχετε σπουδάσει ιστορία της φιλοσοφίας και φυσικά γνωρίζετε ρωσικά βεβαίως και έχετε όλη αυτή την επαφή με την πραγματικότητα της Ρωσίας και της Ουκρανίας επιπλέον είστε και δημοσιογράφος θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση γενικότερη σε σχέση πέρα δηλαδή από το μυθιστόρημα και την λογοτεχνία για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια Ποια ποια είναι η αίσθησή σας για την πραγματικότητα αυτή του, του πολέμου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Πούτιν βλέπει τους Ουκρανούς σαν τους επαρχιώτες εξαδέλφους που έχουν παραστρατήσει και πρέπει να τους ξαναφέρει στον ίσιο δρόμο. Δεν ξέρω στον ποιος είναι αυτός ο ίσιος δρόμος. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω με αυτή την αίσθηση. Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετώπισαν τα τελευταία 8 χρόνια, για να το πάμε και πιο πίσω από το 2004, τους Ουκρανούς ως υπάνθρωπους. Η προπαγανιστική μηχανή του Κρεμλίνου, αρχής γενομένης από την πρώτη πορτοκαλή επανάσταση του 2004 και μετά, σηκοφάντησε αυτό το έθνος και αυτό το κράτος. Τους ανέβαζαν χαχόλους, τους κατέβαζαν χαχόλους. Είναι μια ονομασία που οι Ουκρανοί ε, την έχουν αποκτήσει, αν θυμάστε, από το τσουλούφι που είχαν οι Κοζάκοι που περιέγραψε ο ο Γκόγκολ με τον Τάρας Μπούλμπα τους θεωρούν διεφθαρμένους τους θεωρούν ξεπουλημένους στη Δύση αν αν βλέπατε έστω και μία εκπομπή από τα ρωσικά κανάλια όλα αυτά τα χρόνια θα διαπιστώνατε γιατί τερατουργήματα τους κατηγορούσαν για εκφυλισμό για αρσενοκλητία, για χρήση ναρκωτικών, για εκμετάλλευση παιδιών κτλ. Ήταν μια απίστευτη προπαγάνδα η οποία δημιούργησε την εντύπωση της εχθρότητας του ρωσικού έθνου απέναντι στο ουκρανικό έθνος. Και επίτηδε χρησιμοποιώ τη λέξη έθνος και όχι τη λέξη λαός, η οποία είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια και δεν αντέχει στην κοινωνιολογική δοκιμασία, στον κοινωνιολογικό έλεγχο, αλλά το έθνος είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβουν. Λοιπόν, και νομίζω ότι μια αφορμή την Ουκρανία η Ρωσία επιτίθεται στο δυτικό πολιτισμό. Η αίσθηση που έχω δηλαδή, διαβάζοντας από, από πέρσι ξεκίνησε αυτό με ένα υποτιθέμενο ιστορικό δοκίμιο που δημοσίευσε σχετικά με την ιστορία του ρωσικού έθνου, ο Πούτιν, όπου παραχάραξε και την ιστορία του δικού του έθνου, δηλαδή αποδείχθηκε ότι δεν είχε διαβάσει του μεγάλου Ρώσου ιστορικού όπω ο Νικολάη Καραμζίν, ο Σεργέη Αλαμπριόφ, ο Σιμ Βασίλεβιτ οι οποίοι μελετήσαν πολύ σοβαρά την ιστορία του. Παρ' όλα αυτά, διαστραβλώνοντα και την ιστορία του δικού του έθνου, ο... ο Πούτιν αποφάσισε να επιτεθεί στην Ουκρανία επιτιθέμενο στη Δύση, στον πολιτισμό τη Δύση στον πολιτισμό όπου επικρατεί η αρχή της επιλογής, η αρχή της διαλλακτικότητα, η αρχή της ανεκτικότητας, η αρχή της επίλυσης των προβλημάτων μέσω των διαπραγματεύσεων. Ήθελε να δείξει αυτό ακριβώς που στο διάβατο των αιώναν ήταν πάντα η Ρωσία. Ότι η Ρωσία δια της ισχύως επιβάλλει τη βούλησή της. Να σα θυμίσω εδώ την περιβόητη φράση του Τσάρου Αλέξανδρου 1 ο οποίος είχε πει... Ότι η Ρωσία είναι κράτο γεωργικό, η Ρωσία γίνεται κράτο βιομηχανικό και η Ρωσία έχει δύο συμάχου. Το στρατό τη και το στόλο τη. Αυτή είναι η πεμπτουσία του στρατοκρατικού, θέλετε, κοσμικού κράτου. Αν το δείτε από μια άλλη πλευρά, θα δείτε ότι η Ρωσία είναι ένα ιδιόμορφο, θεοκρατικό ή ιδεοκεντρικό, α το πούμε, κράτο. Χρειάζεται τη μεσιανική τη αποστολή εδώ και τρει αιώνε, όπω έχει μια στοιχείο επαφή με τη ρωσική λογοτεχνία, με τη ρωσική γραμματεία, με τη σχολή σκέψης των σλαβόφιλων, θα έχει διαπιστώσει ότι η Ρωσία πιστεύει ότι έχει μια ειδική αποστολή στην ιστορία της η οποία δεν είναι άλλη από την ηθική αναγέννηση της εμπολές αμαρτίες περιπεσούσες τη Δύσης.
0: Ε, τώρα, right. μιας που αναφέρεστε στη Δύση, πώς η λογοτεχνία έχει μιλήσει για όλα αυτά τα πράγματα, ε, μου έρχεται στο μυαλό ένα μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Σορόκιν, ένας συγγραφέα Ρώσου που ζει στη Δύση. Ε, το οποίο... τώρα, έχω,
1: πάρει, έχω πάρει συνέντευση, ξέρετε, του, του Βόφκα.
0: Πού ακριβώ ζει, στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Όπω και ο Ακούν
1: και στην Αγγλία. Και από αυτό Ζή αυτό έχουν πάρει και αυτό συνέντευξη.
0: Αναφέρομε στο μυθιστόρημά του πίσω από το μεγάλο ρωσικό τύχο. Έτσι είχε μεταφραστήσει στα Ρωση, ελληνικά μάλιστα. το 2012 από το Μετέχριο, ε, όπου εκεί βλέπουμε μια ρωσία στο μέλλον, κάπου στο, ε, είναι κάπω μελλοντολογικό το μυθιστόρημα. Υπάρχει, έχει αποκατασταθεί η αυτοκρατορία. Είναι ένα αυτοκρατορικό κράτο το οποίο ζει πίσω από ένα τεράστιο τύχο, ε, ένα κράτο το οποίο κυριαρχεί η μεσαιωνική βία, αλλά με όλοι τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας επιτήρησης και όπου ο λαός ζει κατά κάποιο τρόπο υπνοτισμένος, λατρεύοντας αυτή την περίφημη ε, σλαβική ταυτότητα, σλαβική ψυχή και και, ψυχή
1: και, λοιπόν. και, μισώντας, και
0: μισώντας τη Δύση. Ε, αυτά που λοιπόν... Που μας... Αυτό
1: είπα, αυτό, άμα θα πάτε στη Ρωσία Άρα, σήμερα και κύριε Μπακουνάκη, αυτό ακριβώς θα δείτε. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς θα δείτε. Αν βγείτε στο δρόμο θα δείτε αυτοκοινοτοπομπές οι οποίες έχουν το γράμμα Z που είναι η σύγχρονη ρωσική σφάστικα πλέον ναι. διότι αυτή η με κλίματα πολέμων που κίνονται στην Ουκρανία και με τις δολοφονίες αμάχων ξέρετε, δεν ξέρετε την σημειολογία αυτού του γράμματο. έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ απλό και το Z και το V που πήραν τα λατινικά είναι τα αρχικά γράμματα των ρωσικών λέξεων Zapat και Vastok που σημαίνει Ανατολή και Δύση και που είναι οι αντίστοιχε στρατιωτικές περιοχές από όπου ήρθαν οι μονάρες ευτές που πολεμούσαν για να ξεχωρίζουν ναι. μεταξύ ναι. Ωστόσο, μερικά πράγματα ξεφεύγουν από, τους, από τη Βούλη των Επινευστών και μετατρέπονται σε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή το Z είναι ένα σύμβολο το οποίο ε, αντικατοπτρίζει τη ρωσική ταυτότητα του σήμερα. Πανεπιστήμια φωταγωγούν τα πανεπιστήμια τους. Χθες είδα κάτι που με συντάραξε με ένα προσωπικά... Το Πανεπιστήμιο τη Πόλη Βαρόνε. Στο Βαρόνε, να σα θυμίσω, έζησε ο μεγάλο συγγραφέα τη Αντιουτοπίας, ο Αντρέι Πλατόνοφο, όπου και πέθανε από καρκίνο στο μάχη, λίγε μέρε αφού του έθαψε τον γιο του που επέστρεψε με φηματίωση από τα Γκουλάκ. Στην ίδια πόλη έζησε εξόριστο στο τελευταίο χρόνο τη ελεύθερη ζωή του ο μεγάλο μάρτυρα του σταλινικού ζώφου, ο Σίμ Μαντερ mm-hmm. Εκεί έγραψε τα περικόητα τετράδια του Βαρόνε, ένα, ένα συγκλονιστικό. Με συγκλονιστική ποιητική συλλογή. Εγώ έχω μεταφράσει τα δύο τρίτα. Μου μένει το ένα τρίτο ακόμα να μεταφράσω από αυτή τη συλλογή. Μετά από του Βαρόνε, συνελήφθηκε ο Ασήμαρντε Στάμ και πέθανε σε ένα κέντρο μεταγωγών απέναντι του Σαχαρίνη από την Ασιτία. Όπω τα περιγράφει θαυμάσια ο Βαραλάμ Σαλάμο στο Τσέρι Μπέρι ή ο θάνατο του ποιητή, το δίγημά του. Ναι. Σε αυτή λοιπόν την πόλη με τόσο βαριά ιστορία. Με τόσο βαρύ αποτύπ, βαθύ ίχνος και αποτύπωμα στην ιστορία της ρωσική λογοτεχνία, το εκεί Πανεπιστήμιο φωταγώγησε το κτίριό του με το γράμμα Z. Συγκλονίστηκε, αληθινόταν. Mm. Δηλαδή, Επομένως, ακόμα και οι διανοούμενοι, ναι. ακόμα και οι κυβερνή διανοούμενοι, είναι κομφορμιστέ στην πλειονότητά του στη Ρωσία.
0: Επομένω, κύριε Τρενταφυλλλίδη, μα λέτε ότι ε, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μία συνένεση.
1: Ε, Βεβαίω υπάρχει, όπω υπήρχε και επί Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Όπω υπήρχε και η Σοβιτική
0: Ένωση. Επομένω, αυτά που διαβάζω. Όταν γινόταν
1: οι διώξει στα ελληνικέ. Ναι. Ο κόσμο συνενούσε. Μάλιστα. Και ένα τμήμα σιωπούσε. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Ακριβώ το ίδιο. Είναι μια παράδοση ε, ρωσική.
0: Είναι μια παράδοση ρωσική που πηγαίνει πίσω και στου Τσάρου. Ε, θα... Πηγαίνει
1: πίσω πάρα πολύ. Ναι. Πηγαίνω από την εποχή. Μια και αναφέρατε τον Βλαντίμπιρ Μουσορό. Και να σα πω ότι το βιβλίο του ο Πρίτσινικ, δηλαδή το μέλο τη. Ε... Τη ειδική του ειδικού σώματο καταστολή που είχε ο Ιβάνο Τρομερός περιγράφει ναι. ακριβώ αυτή την οτροπία. Ε... περιγράφει ακριβώς αυτή την οτροπία.
0: Επομένω, αυτά που διαβάζουμε για αντιδράσει διανοουμένων, παρετήσει και τα λοιπά πρέπει να είναι, είναι πολύ μικρό αριθμό, μονάδε ακριβώ. Ελάχιστο,
1: Εγώ οποίες... επειδή μιλάω ναι. με ανθρώπου που ζουν εκεί πέρα και προχθέ μιλούσαμε με μια πάρα πολύ γνωστή και σημαντική σπουδαία ποίτρια τη Ρωσία, η οποία πρωτοεμφανίστηκε την περίοδο του Σαμιστάτη, δηλαδή ε, την περίοδο τη δεκαετία του 70, στις μη λογοκριμένε αυτοσχέδιες εκδόσεις mm-hmm. που κυκλοφορούσαν χέρι με χέρι, δαχτυλογραφημένες, τότε έκανε την πρώτη, δεν από το όνομά της τώρα,
0: mm-hmm.
1: έκλαιγε και με παρακαλούσε να βρω τρόπο να τη βγάλα από τη Ρωσία. Πράγμα το οποίο θα το προσπαθήσω.
0: Εσείς κύριε Τρινταφυλίδη έχετε ζήσει στο Κίεβο. Πο- ποια-, ποια εποχή, ποια περίοδο. Που έζησα
1: την καταπληκτική περίοδο του 1979-1985, δηλαδή την περίοδο της στασιμότητας όπως την αποκαλούν οι ναι. ιστορικοί της ΕΣΤ.
0: Ζήσατε δηλαδή, δηλαδή στην ΕΣΤ, στην ε, Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι βέβαια, σε Σοβιετική ναι. Εποχή. Είδα όλους τους θανάτους των γραμματέων, ναι. Ε, τους οποίους είστε με παρόδο θα πρέπει να σας πω το εξής. Αν διαβάσετε τους μεγάλους Ρώσους ιστορικούς και πάτε στο κεφάλαιο με τον θάνατο και την κηδεία του του Τρομερού ναι. θα δείτε ότι όλο το τελετουργικό της κηδείας του Μπρέσνιεφ, του Αντρόποφ, του Τσερνιέγκο είναι εξεπατικομένο από εκεί
0: Από τους ροσ, από τους Από, τους,
1: από τους και μάλιστα... Από την εμβληματική μορφή του Ιβάν του Τέταρτου, του αποκαλούμενου και τρομερού, διότι αυτό δημιούργησε το συγκεντρωτικό ρωσικό κράτο. Πριν από αυτόν υπήρχαν ηγεμονίες. Η ναι, Μοσχοβία, ναι. το Σούσδαλ, το Βλαντίμιρ, το Νίσλι Νόβγοροτ, το Βελίκι Νόβγοροτ, το Ψκόφ, η ΤΒΕΡ, αυτό τη συνένωσε με το δικό του ανελαίτω τρόπο. Να σα θυμίσω ότι η μοναδική ευκαιρία που είχε η Ρωσία στην ιστορία της, να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό πολιτισμό πλήρω και να ακολουθήσει. Την ίδια πορεία εξέλιξη ήταν η ηγεμονία του Νίσ η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών ευρωπαϊκών πόλεων... με τις συντεχνίες, τους αιρετούς άρχοντες, τους κατακέρούσαν αναδασμούς... για να υπάρχει ένα αναδασμός και του συσσωρευμένου πλούτου... που αντιλαμβάνεστε στη γεωργική παραγωγή. Αυτή, την πόλη, αυτή η πόλη, η οποία θα μπορούσε να δώσει έναν άλλο ρυθμό... στην ιστορία της εξέλιξης της Ρωσίας... Μετά από μια αδύχρονη πολιορκία, ο Ιβάνο Τρομερός την κατέλαβε, έσπαξε όλους τους κατοίκους πλην ενός διαχριστών σαλού. Και σεβάστηκε. Όλους <σομίως> τους υπόλοιπους εξολόθρεψε. Καθές
0: και σε τι περιορισσότερες και λοιπά. Κύριε Τρενταφιλίδη, έχεις σπουδάσει ιστορία της φιλοσοφίας στο Κίεβο. Ποιο ακριβώς ήταν <σομίως> ε, το αντικείμενό σας ε... Το πραγματικό
1: μου εδώ σας πω Το έξι, πραγματικό αντικείμενο το δικό μου ήταν η ιστορία της ρωσικής θρησκευτική φιλοσοφία,
0: φιλοσοφίας.
1: Ναι. Αλλά την εποχή εκείνη ήταν από τα απαγορευμένα θέματα ως προς την εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής για να πάρεις το μάστερ, Λιφώνησα ναι. με τους δασκάλους μου να κάνω μια διπλωματική εργασία πάνω στο μύθο και το λόγο στους προσοκρατικούς που ήταν ένα ουδέτερο θέμα και δεν θα ενοχλούσε τη λογοκρισία του δεύτερου γραφείου του Παϊπιστημίου.
0: Μάλιστα. Αλλά το θέμα αυτό όμως της τρισκεφτικής της φιλοσοφίας όπως το είπατε φαντάζομαι ότι είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να καταλάβουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Υπάρχει, Ρωσία. Δηλαδή.
1: Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα και πήγα στο στρατό και γύρισα, γράφτηκα στη Θεολογική Σχολή τη Θεσσαλονίκη. Ε, Ω αριστούχος άλλη σχολή, υπήρχε τότε ένα τέτοιο νόμο για το 2%. Ναι. και παρακολου... και εκεί, γιατί αν δεν ξέρει την Ανατολική Ορθόδοξη Θεολογία, την Αποφατική, την Μυστικιστική Θεολογία των τεσσάρων τουλάχιστον πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, είναι αδύνατο να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι Ρώσοι. Mm-hmm. Εν θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Η ρωσική θεολογία, η επίσημη ρωσική θεολογία, αγνοεί τις τέσσερις πρώτες οικουμενικέ συνόδου. Τι αγνοεί επιδεικτικά. Δηλαδή, αγνοεί όλη την ουσία τη ανατολική ορθόδοξη προσέγγισης, το πούμε έτσι. Η θρησκεία, η
0: ναι. θεολογία,
1: η δογματική. Αγνοεί ναι. επιδεικτικά. Ναι. Η δογματική, ακριβώς. Αγνοεί τη βασική δογματική. Τη Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και το κάνει αυτό επίτηδες. Γιατί λόγους... όπω λέει και ο Κλειτσέφ, το λέει, γιατί θα σα πω, η Ρωσική Εκκλησία από την αρχή που ιδρύθηκε ως Πατριαρχείο μέχρι τι μέρε μα είναι υπόδουλη στο κράτο. Δεν εφαρμόζεται η έκτη νεαρή του Ιουστινιανού, η αρχή της συλλαλληλία δηλαδή μεταξύ κοσμική και λαϊκής εξουσία. Παρόλο που ο Κλειτσέφ ο ιστορικό μα λέει ότι το. Συνταγματικό κείμενο του ρωσικού κράτου είναι ο του Πατριάρχη Φώτιου, δηλαδή η δεύτερη εισαγωγή στι νεάρες mm-hmm. του Ισουδάνιου. Δηλαδή και το αστικό δίκαιο και όλα αυτά που δημιούργησαν το ρωσικό κράτο και ισχύουν μέχρι σήμερα έχουν τι απαρχέ του στον ομοκανόνα του Πατριάρχη Φώτιου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση του Κλουτσεύσκη, διότι θα σα πω το εξή. Όταν ο Ιβάνο τρομερό αποφάσισε να κάνει. Αυτό το συγκεντρωτικό κράτο να το ενώσει κάτω από την ηγεμονία τη Μοσχοβίας η οποία αργότερα εξελίχθηκε και έγινε Μόσχα, αποφάσισε ότι ο μόνο τρόπο για να διοικηθεί είναι αυτό που γνωρίζανε καλύτερα και ήταν ο τρόπο τη χρυσή ορδής τη μογγλοταταρική κυριαρχία επί τεσσάρων αιώνων, όπω γνωρίζετε την ιστορία, όλων αυτών των ρωσικών ηγεμονιών, οι οποίε είτε είχαν κατακτηθείτε πληρώνανε φόρο υποτέλεια, και ω συνεκτικό οίκο ω συνεκτικό ιστό, ω συνεκτική συγκολητική ουσία, πήρε αυτή τη βυζαντινή κοσμοθεωρία ε, περί οικουμένης κράτους κλπ. Να σας θυμίσω ότι είναι ο πρώτος ο οποίος αποκαλείται αυτοκράτο. Mm-hmm. Και πριν από αυτό, οι, 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 οι Ρώσοι ηγεμόνες φτάνανε μέχρι το βαθμό του τσάρου. Τσάρος αυτοκράτορας είναι ο Ιβάν, διότι είχε πέσει στο μεταξύ η Κωνσταντινούπολη.
0: Τσάρος μία ρωσική... τις λέξεις κέσα, λέξη. Τις λέξεις κέσα. Ναι,
1: Κέσσαρ. Αλλά όχι αυτοκράτορας. Την τόση της Κωνσταντινούπολη και τον Ιβά τον Τρομερό με τις φιλοδοξίες που είχε να μετατρέψει τη Ρωσία σε ένα τεράστιο γεωπολιτικό οργανισμό ο οποίος θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί τόσο προσδισμάς, δηλαδή, στην πίεση του καθολικισμού με τη λιβωνική αυτοκρατορία που είχε επικεφαλή στην Πολωνία, όσο και προ Ανατολάς με τι επιδρομέ που είχε από τα Ταταρικά και τα Μογγολικά φύλλα. Ναι. Η Κρυμαία ήταν τα ταταρική, η Νότια Ρωσία, η σημερινή, το Κουμπάνι, και τα λοιπά. την εποχή εκείνη ήταν παραμεθόρια περιοχέ, οι οποίε δεν ανήκανε στη Μοσχοβία. Δεν ανήκανε καν. Ζούσαν αλόθωρισκοι, οι οποίοι κάνανε επιδρομέ και ετοιμάζαν ναι. τι περιοχέ. Και έτσι σκέφτηκε να κάνει αυτό το πράγμα. Ήτανε Μεγάλο αναμορφωτή ο Ιβάν, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είχε του οπρίσνικ που φορούσαν γκρίζε αράσα φτιαγμένα από χοντρό μαλλί κατσίκα και είχαν ένα ο, μακρύ, πώ το λένε, δόρη, με, με ένα διπλό πέλεκι στην άκρη. Ήταν ο φόβος και ο τρόμο σε περιοχής
0: της εποχής. Κύριε Τριανταφυλίδη, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον που μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 2022 με αναφορές στον Ιβάν τον Τρομερό, προφανώς γιατί υπάρχει όλο αυτό, ναι, όλο αυτό το αυτοκρατορικό ε, όραμα, αν θέλετε, το αυτοκρατορικό σχέδιο που έχει ο Πούτιν. Και προφανώς η αναφορά του Πούτιν ε, είναι στους τσάρους και όχι τόσο στον στο, 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 σοβιετικό, στο κομμουνιστικό κόμμα όχι και στους...
1: θα, σας πω, θα σας πω θα σας πω είναι πολύ απλό ναι. από τη σοβετική περίοδο ο Πούτιν επέλεξε συνειδητά το 2001 κιόλας τον Στάλιν όχι ως ε, άξιο κυβερνήτη και λοιπά. έχει κατακρίνει δημόσια πολλές φορές τις πολιτικές διώξει, το σταλινικό ζώφο και τα λοιπά. αλλά ο Στάλιν το βόλευε πάρα πολύ διότι ήταν ο πατέρας της νίκης για τους Ρώσους στο δεύτερο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ναι αυτό ανέδειξε. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η σταλινική νοσταλγία που διακρίνουμε τα τελευταία 20-25 χρόνια στις δημοσκοπήσεις στην Ρωσία. Ο mm-hmm. κόσμος νοσταλγεί τον Στάλιν όχι γιατί ήταν καλός κυβερνήτης ή γιατί, ας πούμε, έκανε την Σοβιετική Ένωση μεγάλη δύναμη οικονομική κτλ. Άσχημα περνούσαν τότε, άσχημα και σήμερα. Αλλά νίκησε τον Στάλιν. Έχει κάνει μια προπαγανδιστική Μηχανή, α πούμε, το Αθάνατο Σύνταγμα που είναι μια εκδήλωση που κάνουν κάθε χρόνο 9 Μαου και βγαίνουν με τι κορδέλε του Αγίου Γεωργίου, τη Καφέ και τη Πορτοκαλί, με, ε, με τι φωτογραφίε των προγόνων του που σκοτώθηκαν ε, στον πόλεμο και έχουν το σύνθημα Σε ευχαριστούμε, παππού για την νίκη και σωρό, Μεταξύ των οποίων τέτοια γίνονται και στην Ελλάδα. Ναι. Τέτοια γίνονται και στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Ναι. Και στην Αθήνα και στη Σαλονίκη και σε άλλε πόλει. Είτε από Ρώσου που μένουν μόνοι μα στην Ελλάδα. Και ως προς αυτούς εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά ε, πολλοί από τους λεγόμενους και παραπατριστέντες συμμετέχουν και κάποια στιγμή θα πρέπει να τους πούμε να διαλέξουν ποια πατρίδα προτιμούν.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και επίσης έχει σχέση και με το πώς λατρεύουν τον Πούτιν διάφοροι πολιτικοί χώροι στην Ελλάδα και φυσικά έχει σχέση και με με τη στάση απέναντι των ίσων αποστάσεων και τα λοιπά λοιπά που βλέπουμε
1: Κοιτάξτε, υπάρχει στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου ένα βαθιά ριζωμένο αντιδυτικό κίνημα το οποίο έχει οριζόντια διακοινωνική και διακομματική ε, έδραση. Ναι. του συναντάς από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Είναι η λεγόμενη αντισυστημική όπως παρουσιάζονται. Ε,
0: βέβαια οι οι οποίοι ευτυχώ δεν δε έχουν κυριαρχήσει. Ε,
1: Αντιδυτικοί ναι. και αντιδημοκράτες. Τους ενοχλεί πολύ ο δυτικό πολιτισμός ως, ως πολιτισμός δικαιώματος επιλογής και τους ενοχλεί πάρα πολύ η δυτικού τύπου δημοκρατία, μπορεί, η οποία μπορεί να έχει τα μύρια όσα προβλήματα, μπορεί να είναι τραυματισμένη, μπορεί να είναι στον στις φορές βιασμένη, αλλά είναι πολύ καλύτερη από την Ανατολική Δεσποτεία, την οποία προβάλλουν ως αναλαχτική λύση. Με το πεφοτισμένο ηγέτη και την νομεκλατούρα ή τους παλιούς βογιάρους, δείτε και πώς εξελίχθηκε από βογιάρη, Είχαμε του βοηθάρου, ήρθε ο Πέτρο, του έκανε ευγενεί. ήταν οι Μπολσεβίγκοι, του κάνανε με κλατούρα, ναι. ήρθε ο Πούτιν, του έκανε ακριβώ. Στην ιστορία τη Ρωσία, αυτό το πράγμα, αυτή οι μεγάλη ιστορική κύκλη που έχουν εντοπίσει ο Γιούρι Λότμαν, ο Βιατσεσλάβη Βάνοφ, yeah. ο Σεργέη Αβέρεντσεφ, ο Δημήτρη Λιχατσόφ, mm-hmm. τα έχουν πει αυτά μεγάλοι Ρώσοι ιστορικοί. Δεν του ξέρουμε στην Ελλάδα. Ενταξ αυτό είναι ένα πρόβλημα δικό μα. Για πρόβλημα το πώ αντιλαμβάνεται την, το, το διάλογο των επιστημών και το, το διάλογο τον πολιτισμό, κλπ. Ένα πολύ μεγάλο μέρο του πνευματικού ε, κόσμου στη χώρα μα. Ναι. Έτσι, προτιμά να ζει με μύθου και με θρύλου και με φαντασιώσει, παρά να ενσκύψει και να δει ας πούμε, τι πραγματικά συμβαίνει και πώ ο δικό μα ο πολιτισμό, ο ελληνικό, επικοινωνεί με τον ρωσικό. Ποια είναι τα σημεία στα οποία υπάρχουν προπτικέ να συγκλίνουμε κάπου και ποια είναι τα σημεία τα οποία. Ποτέ δεν είχαμε τίποτα κοινό και ούτε πρόκειται να έχουμε. Ναι. Ακόμα και η θρησκεία την οποία πολλοί την προβάλλουν ως ένα σημείο ας πούμε, ταυτωτικό μεταξύ των δύο αυτών πολιτισμών είναι λάθο. Σα είπα προηγουμένω ότι από τη ρωσική θεολογία απουσιάζει η ουσία τη ανατολική αποφαστική mm-hmm, ανατολική mm-hmm. ε, οχματική. Ε, σήμερα... δεν... δεν μιλάνε ούτε για το τον Διονίστρο Ροπαχίτη, ούτε ναι. για τον Ιωάννη τη Κλίμακα, ούτε για τον Μάξιμο τον Ομολογητή.
0: Και βλέπουμε, δεν σήμερα... καν. Ναι, και βλέπουμε σήμερα το παιχνίδι εξουσία που κάνει το Πατριαρχείο τη Μόσχα και σε σχέση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το Πατριαρχείο και... τη Μόσχας ακολουθεί ναι.
1: εκκλησιαστικό υπεριαλισμό, κύριε Παπνινέα. Ναι,
0: ακριβώ. Το βλέπουμε ήδη και στην Αθήνα. Εδώ αφνική. και πάρα πολλά χρόνια ναι, προσπαθεί ναι, ναι. να
1: υπονομεύσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, διότι αυτό οφείλεται στην αντίληψη που έχουν περί Τρίτη Ρώμη. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτη Ρώμη έπεσε στου Μπάρβαρου, η δεύτερη Ρώμη Κωνσταντινούπολη έπεσε στου Τρίτου, η Μόσχα θα είναι η Τρίτη Ρώμη, η οποία θα πέσει ποτέ και πηγαίνετε τώρα εσεί από την Τρίτη Ρώμη στην Τρίτη Διεθνή να δείτε
0: πώ αλλάζει (laughs) πώ αλλάζει εύκολα
1: το το pattern που λένε οι Αγγλοσάξονες και Και τώρα από την Τρίτη Διεθνή πηγαίνετε στο σύγχρονο ρωσικό κόσμο όπου ο τη βγαίνει και λέει ότι εμείς είμαστε οι προστάτες των παραδοσιακών αξιών ναι. Να δείτε πώς κλείνει ο κύκλος. Ναι.
0: Ε, κύριε Τριανταφυλλίδη, ποιο είναι για σας το χειρότερο σενάριο στην, στον πόλεμο αυτό και για την, για την Ουκρανία.
1: Χειρότερο σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα... Με α, τα δεδομένα α, που α,
0: παρακολουθείτε, ναι. Τα δύο
1: σήμερα που είναι το πρώτο είναι ότι υπάρχουν σοβαροί στατικοί αναλυτές στη Ρωσία οι οποίοι φοβούνται ότι ο Πούτι θα επιχειρήσει ένα τακτικό πυρηνικό χτύπημα στην Αμερικανική βάση στην Πολωνία. Ναι σε ένα άλλο το οποίο το συζητάνε. Και το δεύτερο είναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Πούτιν θα καταστρέψει την Ουκρανία. Άμα δείτε το χάρτη, mm-hmm. σήμερα μάλιστα δημοσίευσα δύο χάρτε στο Facebook. Ο ένα είναι με τα πλούσια κοιτάσματα που έχει στην Ανατολική Ουκρανία σε πετρέλαιο και ψηκό αέριο και είναι οι περιοχές όπου επιχειρούν τα ρωσικά στρατεύματα. Και ο άλλος ο χάρτη είναι ακριβώς που γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, το δεύτερο σενάριο, εγώ πιστεύω ότι ο Πούτιν θα καταστρέψει την Ουκρανία, θα καταστρέψει ποδομέστης, θα προσπαθήσει να τσακίσει το ηθικό του πληθυσμού, θα αποσπάσει πολλά κομμάτια. Ήδη στη Χερσόνα διόρισε μια γκαουλάιντερ και πώς και τι θα κάνει δημοψήφισμα για την ανακήρυξη της λαϊκής δημοκρατίας τη Χερσόνας. Είναι το σενάριο, κύριε Μπακουνάκη, που βλέπαν από 2008. Ναι. Το πρωτοείδα στην Απ στο σύντομο πόλεμο που έγινε το καλοκαίρι του 2008, το ξαναείδαμε στην Κρυμαία το 2014, το ξαναείδαμε στα τέλη του 2014 εκεί στο Λουγκάνσκ και στο Ντανιέτσκ και τώρα το βλέπουμε να εφαρμόζεται στις περιοχές που καταλαμβάνει η Ρωσία στην νότια Ουκρανία, στη Χερσόνα, που είναι πάνω από την, πάνω από την Κρυμαία η περιοχή <Συγχρο> και βγαίνει στα, στο Δνήπερο στο από όπου θα πάρει νερό για την Κρυμαία. Θα την αποκόψει. Εγώ πιστεύω ότι θα ισοπεδώσει την Οδυσσό και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω πάει στη Σοβιετική εποχή.
0: Αυτή την ιστορική πόλη.
1: Αυτή την ιστορική πόλη για τον Ελληνισμό. Από εκεί ξεκίνησε η.
0: Φιλική εταιρεία, η επανάσταση. Φιλική
1: εταιρεία, η εταιρεία έτσι όλα πολλά πολλά έχουμε εκεί πέρα εμεί. Νομίζω ότι την ισοπεδώσει, διότι ισοπεδώνοντα και καταλαμβάνοντα την Οδυσσό αποκτάει πρόσβαση σε αυτό το κράτο μαφία που έχει ιδρύσει το 1990 η Ρωσία, αποσπώντα κομμάτια από τη Μορδαβία και είναι γνωστό ω υπερνιστερία.
0: Υπερνιστερία, ακριβώ.
1: Υπερνιστερία, ναι. Δεν το έχει αναγνωρίσει κανεί εκτό από τη Ρωσία. Έχει εκεί πέρα κάποιε μοεραρχίε. Είχε, είχε πολεμήσει εκεί, μια και μιλάμε και για λογοτεχνία, ο γνωστό ε, συγγραφέα Εντουάρτ Λιμόνοφ. Mm-hmm. Ε, ο οποίο μαζί με τον Ντούκιν, ε, τον Αλεξάνδρου Ντούκιν, είχαν ιδρύσει το κόμμα των Εθνικών Ναι. Mm-hmm. Το οποίο υπάρχει ακόμα στη Ρωσία. Ο Ντούγκιν έφυγε βέβαια μετά από εκεί, γιατί άρχισε να συνεργάζεται με τι μυστικέ υπηρεσίε τη Ρωσία και ήταν σύνδεσμο με όλα τα ακροδεξιά κινήματα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ήρθε και σε εμά το 2013, όπω θα θυμάστε, και έδωσε συνεντεύξει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Α μην αναφέρουμε ποιο τον
1: είχε καλέσει. Α μην
0: αναφέρουμε ποιο τον είχε προσκαλέσει. Θα περάσω τώρα, κύριε Τριταφυλλλίδη, να περάσουμε στον Αντρέη Κούρκοφ. Ε, ο οποίο ε, είναι ένα από του πιο γνωστού σήμερα ε, Ουκρανού συγγραφεί, τον λέμε Ουκρανό, αλλά δεν είναι Ουκρανό, έχει γεννηθεί στη Ρωσία. Είσαι στην Ουκρανία και
1: γράφει τα ρωσικά.
0: Και είναι πολιτογραφημένο Ουκρανό.
1: Και ε, βεβαίω. Γεννήθηκε στο Λένικραν το άνθρωπο και μεγάλωσε ναι. στο Κίεβο. Πολλέ από τι περιοχέ περιγράφει, εγώ τι έκανα βόλτα όταν ήμουν νεαρό φοιτητή εκεί πέρα και την τελευταία φορά πήγε το
0: 2013. Ναι.
1: Λίγε εβδομάδε πριν ξεσπάσει το. Η εξέγερση του Μεϊντάν τη ανεξαρτησία των Ουκρανών τότε. Η εξέγερση του
0: Μεϊντάν για την οποία ο Αντρέ Κούρκοφ έχει γράψει ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι.
1: Ε, βέβαια, βέβαια.
0: το υπερολόγιο του Μαϊντάν και του πολέμου το είναι μια ε. μαρτυρία για τα γεγονότα αυτά του 2014 ακριβώς, ε, ακριβώς. Ε, για πείτε μου ε, ο, ο Κούρκοφ ο οποίος, του οποίου το βιβλίο Γκρίζε Μέλισε στο μυθιστόρημα που έχετε μεταφράσει κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και είναι μια φορμή να συζητηθεί μέσα από αυτό το μυθιστόρημα η τρέχουσα, η πραγματικότητα δίνει πολλέ συνεντεύξεις διάβασα μια συνεντεύξη του πρόσφατα στην γαλλική εφημερίδα που χαρακτηρίζει τον Πούτιν πίθωνα το ερπετό δηλαδή που θανατώνει τους αντιπάλους του προκαλώντας τους ασφυξία με αυτό το το σφίξιμο και επίση μου έκανε εντύπωση μια φράση του μια αποστροφή του σε μια άλλη συνέντευξη που διάβασα που λέει ότι γελάω όταν ακούω τον Πούτιν να λέει ότι η Ουκρανία είναι δημιούργημα του Λένιν Θέλοντα λοιπόν να μα πει ότι.
1: Α, ναι, ναι, αυτό ήταν αυτό ήτανε τρομακτικό που είπε. Ναι. Αυτό ήταν τρομακτικό. Δηλαδή αρνήθηκε σε, έναν, σε μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων το δικαίωμα στην εθνογένεια. Ναι. Μια εθνογένεια η οποία έγινε το 18ο αιώνα για πρώτη φορά, mm-hmm. πέρασε από χίλια μύρια κύματα και ξανά το 1991. Ναι. Όταν απελευθερώθηκε από τον σοβιετικό ζυγό αυτή η χώρα. Με τόσα πολλά προβλήματα, με τόσα πολλά τραύματα, με τόσ πολλού ακροτηριασμού. Πώς μπορεί να το αρνηθεί αυτό το πράγμα ένας ο οποίος είναι και τρίτος, είναι πρόεδρος μιας άλλης χώρας, ναι. Ενό άλλους κράτους. Με πιο δικαίωμα το κάνει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρόκειται για επίδεση κατά του πολιτισμού. Ναι. Υπάρχει μια αντίληψη μεγαλορώσικου σοβινισμού ρωσικού υμπεριαλισμού, μια μεσιανική αντίληψη της Ρωσίας, α πούμε, ω καθαρτήριας δύναμης. Έλεω, το 2022 22. συμβαίνει αυτό. Λε και, και διαβάζω, α πούμε, λε και διαβάζω τον Αλέξανδρο τον πρώτο, <συμή> ο οποίο ήταν και στην Ιερά Συμμαχία. Αν θα θυμάστε, και με τον Μέτερντ και λοιπά. Δεν μπορεί ο Κούρκο αυτό το βιβλίο, λοιπόν, για να σα πω, περιγράφει κάτι.
0: Στι γκρίζε μέλισσε, λοιπόν. Ναι,
1: ναι στι γκρίζε μέλισσε. Είναι ένα χωριό σε αυτή την γκρίζα ζώνη όπου γίνονται σήμερα οι πολεμικέ συγκρούσει μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, στην Ανατολική Ουκρανία. Υπήρχε λοιπόν εκεί. Από τη μια πλευρά α, οι ρωσικέ συμμορίε, γιατί περί αυτού πρόκειται, τα ρωσικέ συμμορίε, οι οποίε τι φέρνανε μισθοφόρων για να κάνουν τάχα του πολεμιστέ στην Ανατολική Ουκρανία, και από την άλλη πλευρά είναι ο στρατό. Και στη μέση είναι ένα χωριό. Σε αυτό το χωριό έχουν απομείνει δύο κάτοικοι, δύο παιδικοί φίλοι και συμμαθητέ. Ο ένα είναι με του Ρώσους, τα έχει καλά, ο τα έχει με του Ουκρανού. Mm-hmm. Ο ένας από του δύο λοιπόν έχει έξι μελίσια, έξι κυψέλε, τι οποίε τι παίρνει το καλοκαίρι αφού περάσουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα με σπορατικού βοβαρδισμούς, με νυχτερινές επισκέψεις και το δύο πλευρών για να κατασκοπεύσουν, να δουν ποιος κάνει τι, με καχυποψία, με μια ζωή στην κόψη του ξηραφιού ζουν και οι δύο. Ο ένας λοιπόν που είναι και ο βασικό σύρρας παίρνει τα μελίσια του και φεύγει από εκεί, περνάει από του Ρώσους αυτονομιστέ, όπως τους λένε και μπαίνει στην Ουκρανία. Εκεί αρχίζει αυτό ο άνθρωπο, ε, πρέπει να σα πω ότι αυτό και γυναίκα και κόρη, οι οποίε φύγαν και πήγαν στην Ουκρανία με το κύνη του πόλεμο. Δεν μπορούμε να κάσουμε εδώ που μα βοβαρίζουν και δεν ξέρουμε τι μα σημερώνει. Ε, αρχίζει εκεί πέρα μια περιπέτεια αυτού του ανθρώπου, γνωρίζει μια κοπέλα σε ένα μίνι μάρκετ, νιώθει ένα σκύρτιμα στην καρδιά του, φροντίζει τι ε, μέλη του. του. Ένα ναι, ουκρανό ο οποίο έχει γυρίσει από την πολεμική ζώνη μεθισμένο του σπάει το αυτοκίνητο. Ένα βράδυ προσπαθούν οι άλλοι να τον. Ε, κάπω να τον συγκρατήσουν. Σηκώνεται και φεύγει λοιπόν αυτό ο άνθρωπο και πηγαίνει στην Κρυμαία να βρει έναν φίλο του μελισσοκόμο, Τάταρο, που είχε γνωρίσει πριν από 25 χρόνια. Οι Ρώσοι τα κάνουν αυτά. Mm-hmm. Έτσι. Τα, δηλαδή, τώρα δεν, δεν υπάρχουν αυτά, αλλά στο βλέπω στα σελίδε χρονικής δικτύωση με βρίσκουν σε φοιτητέ μετά από 40 χρόνια. Λοιπόν, πάει λοιπόν να τον βρει εκεί και τι μαθαίνει. Μαθαίνει ότι ο Τάταρο έχει απαχθεί από Ρώσου Κοζάκου. Η Ρώση Κοζάκη είναι ένα παραστρατιωτικό σώμα που υπάρχει στη Ρωσία και διακρίνει για την βαρβαρότητα και τι αυτερεσίε του. Ε, βρίσκει τη χείρα του μουσουλμάνα, έτσι με τα δύο του παιδιά, το γιο και την ε, κόρη. Και του ζητάει να του δείξουν ένα μέρο να πάει να βάλει τα μελίσια του. Και τον πάνε αυτοί ένα μέρο, βάζει πάλι τα μελίσια και αυτό αρχίζει να κατεβαίνει στο χωριό. Αρχίζει να αποκτάει επαφέ με τον κόσμο, με του Τάταρου, του Μουσουλμάνου. αυτό. Περνάει πολλέ περιπέτειε, ε, πολλά σοκ διαδοχικά. Του συμβαίνουν πολιτισμικά σοπ. στα τα, τα λέγανε, αλλιώ τα βρίσκει. Ναι. ανθρώπου γλυκούς, συντρέχτες, να βοηθήσουν, να του ανοίξουν το σπίτι, να του δώσουν από τύρι νερό. Και μετά συλλαμβάνουν και το γιο του Τάταρου. Και? Εξαφανίζεται και αυτό. Και μετά παίρνει αυτός την κόρη, την μικρή, του λέει «Μαμά, πάρ' για να γλιτώσει, Και την παίρνει αυτός στην κόρη και την περνάει στα σύνορα της ε, ε, Ουκρανίας... Και παίρνει τηλέφωνο την πρώτη γυναίκα του και τη λέει: Είχαμε μια κόρη, τώρα θα σου το και μια δεύτερη. βοήθηση έπινα. Και τη στέλνει στη δυτική Ουκρανία αυτή την κοπέλα για να σπουδάσει εκεί παιδαγωγικά. Κρίδιο παίρνει το δρόμο του γυρισμού. Ναι. Και για να κάνουμε και ένα spoiler α πούμε, στο δρόμο του τηλεφωνεί ο φίλο του που έμεινε και του λέει: Τι έγινε, Πού ήσουν τόσο καιρό, λείπει. Μήνε, Ναι, του λέει: Πάρα αυτά κάτω έρχεσαι με ζέδε και βότια για να πιούνε. Και λέει να θα γυρίσω γιατί είναι το μοναδικό μέρος που περιμένει κάποιο. Ναι. Έτσι λοιπόν, έτσι είναι το ουκρανικό έθνος είναι αυτή τη στιγμή έτσι.
0: Ναι κύριε, κύριε, ε, κύριε Τριανταφυλίδη, εδώ ο Κούρκοφ αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε νομίζω στα, πριν από τέσσερα χρόνια, τρία. Ναι. Τρία χρόνια, το 19 λοιπόν. Ε, είναι σαν να, ε, σαν να βλέπει αυτό που θα έρθει ο Κούρκοφ σε αυτό το μυθιστό. Πολλοί το έχουν δει. Ναι. Πολύ το έχουν δει. Ναι.
1: Θα σα πω τούτο. Ετοίμασα και θα εκδώσω ένα μικρό βιβλιαράκι τους στίχου για τον άγνωστο στρατιώτη του Οσίπ Μαντελστάμ. Ναι. Και θα βάλω το επίμετρο από την σπουδαιότατη σημερινή Ρωσίδα ποιήτρια, την Όλγα Σεντακόβα, μια από τις πιο σπουδαίες ναι. σημερινέ ποιητικές φωνές της Ρωσίας, το οποίο κείμενο είναι μια παρουσία που έκανε το 2015 στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, όπου προβλέπει με ακρίβεια το σημερινό πόλεμο. Επίσης, στο προσεχές τεύχος του Book Journal που θα βγει, ναι. μεταξύ των άλλων, ζήτησα από τον Κασάν Κουσείνοφ, καθηγητή, φιλόλογο, ελληνιστή, γλωσσολόγο, ο οποίος ε, αυτή τη στιγμή διδάσκει στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Παλιά ήταν στο Πανεπιστήμιο της Ελίτ της Μόσχιας, στην ανώτερη Σχολή Οικονομίας, αλλά τον διώξανε πριν από δύο χρόνια, μαζί με άλλους. Μου έστειλε λοιπόν, του ζήτησε να μου δώσει. Κείμενα για το αφιόραμα του περιοδικού. Και μου έστειλε τρία κείμενα. Το ένα είναι γραμμένο το 2014, το άλλο είναι γραμμένο το 2015 και το τρίτο γράφτηκε στι 24 Φεβρουαρίου του 2022. Τα έβαλα και τα τρία μαζί, το ένα έπεισε από τα άλλα για να δείτε ότι υπήρξαν άνθρωποι στη Ρωσία, έντιμοι διανοούμενοι, δημοκράτε, αγωνιστέ, οι οποίοι το προβλέψαν αυτό το πράγμα με μαθηματική ακρίβεια. Ανάμεσα αυτού ήταν και ο Κούρκοφ. Και πρέπει να σα πω το εξή με τον Κασάν, που είναι φίλο του, έχω πάρει και αυ επίσης για το περιοδικό αυτό το Book Journal, και έχουμε αναπτύξει έτσι ένα πολύ γόνιμο πνευματικό διάλογο, ήταν το θέμα που συζητήσαμε και που σας έκανε εντύπωση ε, και εσάς, το θέμα της γλώσσας. Ναι, θα
0: ήθελα να μιλήσουμε για τη γλώσσα, αλλά πριν απ' όλα ήθελα να σας ρωτήσω για τον Κούρκοφ. Ο Κούρκοφ, ο οποίος, όπω είπαμε, γεννήθηκε στο Λένιγκραντ, αλλά μεγάλωσε στο Κίεβο και θεωρείται... Και εκεί. Ναι, ουκρανό. Βεβαίω, γράφει τα βιβλία του όμω στα ρωσικά. Στα
1: ρωσικά. Και μεταφράζονται στα ουκρανικά. Ναι, υπάρχει. Όπω ξέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπα τώρα και σα πω γιατί. Ναι. Ένα από τα επιχειρήματα τη πουττινική προπαγάνδα ήταν ότι καταπιέζαμε του ρωσόφωνου και τη ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία. Ναι. Εγώ όμω έχω φίλου οι οποίοι έχουν ρωσόφωνου εκδοτικού οίκου στην Ουκρανία, στο Κίεβο.
0: Μhm. Mm-hmm. Επομένως θέλετε να πείτε ότι ο Πούτιν εκτός από την... Το, το, η, η, η φαρπάζει κατά κάποιο τρόπο και τη ρωσική γλώσσα. Βεβαίω, και να σας πω, τρόπο, πώς ναι. έγινε
1: από το πράγμα. σας πω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό έρχεται από τη μακρά ψαρική παράδοση. Η Ρωσία ως ψαρική αυτοκρατορία, ως σοβιετική αυτοκρατορία και ως τώρα μετακομμουνιστική αυτοκρατορία... Είναι, είναι πολυεθνική. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο οι Ρώσοι. Ναι. Μπορεί οι Ρώσοι να είναι περισσότεροι, αλλά δεν είναι όλοι οι Ρώσοι. Στο Ταταρστάν, α πούμε, στο Καζάν, είναι Τάταροι. Ναι. Μιλούν τη δική του γλώσσα, την οποία Ρώσοι καταπιέζουν. Και σε άλλε περιοχέ συμβαίνει αυτό. Σε πολλέ περιοχέ. Τι γίνεται τώρα, από την εποχή του Τσάρου και συνεχίστηκε με πολύ εντατικό τρόπο και την εποχή τη Σοβιετική περίοδου. Υπήρξε ο έντονος εκρωσισμό των πληθυσμών. Δηλαδή του υποχρεώνανε. Να αλλάξουν τι καταλήξει των επιθέτων του. Αυτό mm-hmm. συνέβη και με του Έλληνε ομογενεί. Ναι. Του Έλληνε ομογενεί συνέβη πάρα πολύ αυτό με πολύ άσχημα αποτελέσμα. Του να μιλάνε μόνο ρωσική γλώσσα. Κλείνανε πολλέ φορέ πολλά σχολεία των μειονοτήτων, των γλωσσικών και των εθνικών μειονοτήτων. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν μόνο τα ρωσικά. Και αυτοί οι άνθρωποι να ζουν σε όλο τον χώρο τη πρώην Σοβιετική Ένωση, Καζακστάν, Κυργιστάν κτλ. Και δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Στις χώρες της Βαλτικής, το 30% είναι έτσι, του πληθυσμού στην Ιστονία. Ναι. Λοιπόν, ο Πούτιν συστηματικά από το 2004 και μετά επέβαλε μία ρωσική γλώσσα στο δημόσιο χώρο η οποία είναι αυτό που θα α, 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 θυμάστε παλιά που μιλούσαμε για την ξύλινη πολιτική γλώσσα. Ναι, ναι. Ε, Αυτή η σημερινή... Ε, ρωσική γλώσσα στο δημόσιο χώρο εκτό από ξύλινη είναι και χιδαία. Να σα θυμίσω, ναι. ναι. να θυμίσω παράδειγμα, χάρη τι δηλώσει του Λαυρόφ, τη Σαχάρουβα και άλλων του πρέσβη ε, τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Μάλιστα.
1: Το τελευταίο μήνα. Ναι, ναι. Η γλώσσα αυτή διπλωματών ή επισήμων εκπροσώπων χωρών και μάλιστα μεγάλων, όπω θέλει να λέγεται η Ρωσία. Αυτό το πράγμα στα δημόσια μέσα, στην στη τηλεόραση, στα ραδιόφωνα. Στι εφημερίδε mm-hmm. ήταν κοινό τόπο. Και μάλιστα ήταν απέτηση τη αόρατη λογοκρισία να χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Ο Σεϊνοφ, η οποία είναι μια
0: γλώσσα ε, μια στιγμή, είναι μια γλώσσα κατασκευασμένη. Κατασκευασμένη, μάλιστα.
1: Κατασκευασμένη. Ναι. Mm-hmm. Η μεγάλη και πλούσια ρωσική γλώσσα αυτή που μα έφτιαξε και μα πληροδότησε ο Νικολάη Βασίλερη Γκόγκολ και ο Αλεξάνδρου Σεργγέβη Πούσκιν την έχουν εκφυλήσει σε αγνώριστο βαθμό.
0: Μάλιστα. Ο δημόσιο λόγο. Σε αυτή τη γλώσσα του δημόσιου λόγου, όπω λέτε, έχουν προσχωρήσει και διανοούμενοι και συγγραφεί Ρώσοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν,
1: κοιτάξτε, ανέκατε στη Ρωσία ένα μεγάλο μέρο τη διανόηση ήταν κοφορμιστέ. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν προσχωρήσει. Υπάρχει όμω ένα λεπτό στρώμα διανόηση με ανθρωπιστικέ αξίε και αρχέ, με δημοκρατικά, πιστεύω, με ανθρωπιστικέ. Πλέψει, α το πω, μεθοδοξίε, οι οποίοι αντιστέκονται, αλλά τρώνε πολύ ξύλο.
0: Η γλώσσα του τα ρωσικά του Κούρκοφ. Ποια είναι, κύριε Κούρκοφ, η γλώσσα του Κούρκοφ
1: είναι αντάξια τη μεγάλη παράδοση ρωσική
0: γλώσσα.
1: εγώ Έχω μεταφράσει δύο βιβλία του. Το ένα που αναφερόταν ο φίλο Μακαρίτη. Ο φίλο του Μακαρίτη. Ο φίλο του Μακαρίτη, ναι. έχει βγει και αυτό από την γλώσσα Κασταλιά, ναι. Ναι, ναι, Ζούσε ο Άιμνουσο Σαντέο και το είχαμε κουβεντιάσει, σωστομείω και το είχαμε κουβεντιάσει πολύ αυτό το βιβλίο
0: τότε. Mm-hmm. Το 2011 ε, είχε κυκλοφορήσει, αν δεν απαντήσω. Ναι ναι ναι, 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 ναι.
1: Ακόμα και σε εκείνο το οποίο αναφέρεται στη δύσκολη μετασοβιετική ε, δεκαετία του 1990 και οι ήρωε του δεν είναι κάποιοι διανοούμενοι, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε ένα γκαξτερικό περιβάλλον. Ακόμα και εκεί η γλώσσα του ήταν εκλεπτισμένη. Ακόμα και εκεί όταν ήθελε, ήθελε να περιγράψει. Άσχημε καταστάσεις ενώ ε, είναι πλούσια σε βρισχές. Η γλώσσα, ξέρετε, και εμένα μου αρέσουν πολύ
0: οι βρισχές οι ρωσικές yeah. για, για, ναι, πείτε, ναι, ναι. για πείτε μας μερικές έτσι για να έχουμε τον ήχο τους
1: κοιτάξτε με την λέξη ΧΟΙ που σηματοδοτεί το παντρικό γενετήσιο όργανο ναι. μπορεί να φτιάξεις να γράψεις 8-10 σελίδες με διαφορετικές λέξεις ρήματα, επιρήματα, επίθετα Απίστευτο πλούτο είναι αυτό. Μάλιστα. αντίστοιχο ισχύει και με το γυναικείο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ε, και μπορεί να φτιάξει, οι Ρώσοι φτιάχνουν δύο όροφε, τριόροφε, τετραόροφε βρυσιέ. Μάλιστα. Δηλαδή ξεκινάνε από το ένα, το αντενά και μπορούν να προχωρήσουν, ας πούμε, για να φτιάξουν ολόκληρη την πολυκατοικία από Να ε. ε, είναι η συνέχεια τη πρώτη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ναι. η ρωσική αργό. Έτσι. Ε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, ε, χρησιμοποιήθηκε με φιδώ μάλιστα. Από πολλού Ρώσου συγγραφεί, ο Τσέχοβ για παράδειγμα, που έχω μεταφράσει και έχει εκδοθεί, ε, η Γκαλτσόγκα, πάλι από τι εκδόσει Κασταντιότυπη, mm-hmm. ε, έχω μεταφράσει και έχω βγάλει στις δικές μου εκδόσει, αμυστά, χρονογραφήματα που έχουν γράψει μεγάλη μεγάλοι Ρώσοι, Ο Γεσένινος ο Σεβγέη, ο ποιητή, mm-hmm. η Άννα Μάρ, την οποία τη χαρακτηρίσανε τότε ήταν πρώτο κυκλοφόρησε και βγήκε αυτό το βιβλίο σταυρωμένοι, ω η Αχμάτοβα τη πεζογραφία. Ε, Υπάρχει ολόκληρη παράδοση σε αυτό, αλλά είναι μια παράδοση μάλιστα. η οποία εντάσσεται στη γενικότερη ρωσική λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αιώνα. Επομένως, ο, 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 Κούρκοφ, ο
0: Κούρκοφ εντάσσεται σε αυτή την παράδοση.
1: Ε, ναι, βεβαίως, ε, εντάσσεται ε, στη μεγάλη ρωσική αλλά... παράδοση και μάλιστα, ναι. θα σας πω κάτι, ε, υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση της ρωσικής λογοτεχνίας της Διασποράς. Με και... οι άνθρωποι οι που δεν ζουν στο γλωσσικό περιβάλλον της Ρωσίας Ζουν εκτό αυτού του περιβάλλοντο. Θα σα πω μερικά ονόματα για να γίνω κατανοητό. Η Μαρίνα Σφεντάεβα, αυτή η μεγάλη και σπουδαία ρωσίδα ποιήτρια του Αργυρού η ώρα τη ρωσική έγραψε εξαιρετικά βήματα ε, βρισκόμενη στη Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ο Ιωσή Παρίσι, ναι.
1: Βεβαίω. Ο Ιωσή Μπρόνσκι. Ναι. Αυτό εξορίστηκε. Τον απελάσαν δηλαδή. Πήγε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έγραψε και στα αγγλικά, έγραψε και στα ρωσικά. Εξαιρετική ποιήση και έχει το βραβείο Νομπέλ. Ναι, ναι. Χα... Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι.
0: Πολύ, ο ο
1: Βλαντινίδη που αναφέρατε. Αναφέρατε τον,
0: τον Σορόκη. Δεν υπάρχει. Εκτό
1: από τον Γεωργίευ, δεν υπάρχει άλλο Ρώσο μουσουργός που να ζει σήμερα και συνθέτη που να ζει στη Ρωσία. Ναι. Το ίδιο ισχύει για του καλύτερου ζωγράφου. Οι περισσότερες ζουν στη Βρετανία και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πάρα πολλοί ζουν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει μια ακμάζουσα ρωσική λογοτεχνική κοινότητα. <Συλίου> με εξαιρετικού ποιητέ, με εξαιρετικού πεζογράφου.
0: Που γράφουν στα που ρωσικά
1: Που γράφουν στα ρωσικά μάλιστα
0: Ναι, ε, να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση πάλι με τον Κούρκοφ ε, Επειδή ζει, είναι ουκρανό Ουκρανός και γράφει στα ρωσικά Έχει αυτή την αντιμετώπιση ε, εχθρική Υτάξει, μερικές υπάρχουν, φορές έτσι υπάρχουν, και και Υπάρχουν παντού φανατικές υπάρχουν,
1: υπάρχουν παντού, στη Ρωσία τον μισούν σας το λέω Ναι στο δημόσιο χώρο εκφράζονται εκ, εκ, εκφράσει μίσου πηγαίνουν και έρχονται για τον κολκό. Στην ε, Ουκρανία υπήρξαν περιπτώσει που δημόσια κάποιοι τον κατέκριναν. Ναι. Δεν συμβαίνει όμω αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία και έχει συμβεί σε φίλου μου: να πάνε να κάνουν παρουσίαση ενό περιοδικού που δεν είναι αρεστό στη λεγόμενη πατριωτική παράταξη τη Ρωσία. Και μιλάμε για αυτόν τον πουτινισμό. Ναι. Έτσι.
0: Το λεγόμενο νέο ναι, να ναι, ναι, πατριωτισμό. Να του
1: χαλάσουν την... Ναι. Είναι ο αυξισμό του 21ου αιώνα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Είναι ο νεοσικό αυταρχισμό που πάρα κάνουν παρουσίαση ενό βιβλίου ποιτικού και πάνε και του μπαίνουν τραμπούκια πούμε, Και τα χαλάνε Να θυμίσω ότι αυτό έχει γίνει πολλέ φορέ στι προβολέ τη ταινία Λεβιά θα του Βινητει. Και μάλιστα, αυτό που δεν το ξέρω πολύ ο κόσμο, επικεφαλή εκτρατεία κατά τη Ήταν τότε ο υπουργό πολιτισμού τη Ρωσία, ο Βραντίμη Μεντίσκη ο οποίος σήμερα είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ρωσίας και διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Στις Εγώ έχω μεταφράσει ένα βιβλίο του και το ξέρω και προσωπικά. Ε, κακό βιβλίο το κατάξει.
0: <laughs> <laughs> Επομένως, ε, αυτός ο νέος πατριωτισμός ο Ρωσικός έτσι όπως μας το παρουσιάζεται είναι μια μεγάλη απειλή όχι μόνο για την, για την τέχνη και για την, τις ιδέες και τα λοιπά, μέσα στην ίδια τη Ρωσία αλλά και σε όλες τις χώρες γύρω από τη Ρωσία που η Ρωσία τη θεωρεί ότι είναι το, η αυτοκρατορική της αυλή κατά κάποιον τρόπο.
1: Ξέρετε, ξέρετε πώς, είναι, πώς αποκαλούν όλες αυτές τις χώρες. Πώς. Εγγύς, εγγύς εξωτερικό. Μαλακό μα υπογάστηρο, είναι δική μα, δεν μπορεί να πει κανεί. Και κοιτάξτε να δείτε πόσο πρόστιχα φερθήκανε στην Αρμενία στην πρόσφατη διένεξή τη με, με το Αζερμπαϊτζάν. Mm-hmm. Αφήσαν το Αζερμπαϊτζάν να πάρει ό,τι θέλει και μετά πανέμπισαν και λένε: Τώρα θα στείλουμε ειρηνευτικές δυνάμεις». Mm-hmm. Παρόλο που η Αρμενία ανήκει στον Οργανισμό Συλλογική Ασφάλεια, που είναι κάτι σαν το ΝΑΤΟ, α πούμε, τη Ρωσία.
0: Ναι. Ε, κύριε Τρενταφιλίδη, ο Αντρέι μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συγγραφέα που ε, παρουσιάζει η πραγματικότητα στον ρωσόφωνο κόσμο ε, τα τελευταία χρόνια της, ε, της σοβιετικής εποχής αλλά και στην μετακομμουνιστική εποχή ε, είναι η λογοτεχνία αυτή τη στιγμή που παράγεται και με στην, και στο ρωσόφωνο κόσμο αλλά και από τους συγγραφείς τους ρόσους που είναι έξω από την που ζουν εκτός του ρωσόφωνου κόσμου μάλλον εκτός της Ρωσικής, αν θέλετε. Επικράτειας. Επικράτειας Είναι λοιπόν η λογοτεχνία μία, Αν θέλετε ένας σημαντικός μάρτυρας Για να καταλάβουμε Το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή Βεβαίως
1: Και η ποιηση και η λογοτεχνία Και το βοκίμιο Τα οποία παράγονται σε αυτόν τον χώρο Από το 1991 και μετά Νομίζω ότι θα αποτελέσουν τα πολύτιμα εκείνα ιστορικά τεκμήρια με τα οποία ο ιστορικός του μέλλοντος θα μπορέσει να σχηματίσει μια ακριβή και αντικειμενική άποψη για αυτό που συμβαίνει εδώ και 30 χρόνια. Μπορείτε να βρείτε πολύ σημαντικά, πολύ σπουδαία βιβλία, λογοτεχνικά. Αναφέραμε εδώ πέρα το Σο Ρόκιν, τον Σορόκιν, τον Βορή Μπορούμε να πούμε για τον Ιουσεφ Φόβιτς. Έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, τον Έλληνα και νομίζω ότι κάποιο θα το έκδοσε εδώ στην Ελλάδα, αν κατάλαβα καλά. Υπάρχουν πολύ σημαντικέ ποιητικέ φωνέ και υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί κοιμιογράφη. Άλλοι ζουν εντό τη Ρωσία, άλλοι ζουν εκτό. Να θυμίσω τον Μιχάηλε Εξτέιν, ο οποίο ζει στην Αμερική, ήρθε και στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια. Παρουσιάσαμε το βιβλίο του του πήρα και μια πολύ μεγάλη συνέντευξη του Μίσα. Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι παράγουν σημαντικό πνευματικό έργο, Μάλιστα. το οποίο θα μείνει στην παρακαταθήκη και θα συνεχίσει τι παραδόσει τη μεγάλη και πλούσια ρωσική γραμματεία. Εγώ δεν το περιορίζω μόνο στην λογοτεχνία, ναι. στη ζωγραφία και την ποιήση. Εκεί που έχει πολύ μεγάλη στέρηση και πρέπει να σα το πω αυτό, είναι στη θεολογία. Δεν, δεν γράφονται μεγάλα θεολογικά κείμενα. Κατά κάποιο τρόπο η ρωσική θεολογία. Πάγωσε το 1922 όταν ο Λένιν απέλασε του Ρώσου διανόμου μεταξύ αυτών και πολλού θεολόγου: τον Πετιά, τον πατέρα Σέργιο Μπουργκάκοφ και μετά λίγο αργότερα δολοφονήθηκε και ο Πάπερ Φλωρέντζ. Ναι. Από αυτού ότι έχουν μείνει και ναι. από του Ρώσου διασπορά έχει συνεχιστεί η παράδοση τη ρωσική θεολογία με τον Λόσκι και άλλου που ήταν στην Αμερική. Τη ρήμνη ο Ρόκιν στην κοινωνιολογία, παραδείγματο χάρη διέπρεψε στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Ε, αλλά ε, εκεί δεν έχουμε στη θεολογία. Ναι. Στην ιστορία έχουμε Στην ιστορία του πολιτισμού έχουμε πολύ σημαντικά ε, έργα Πολύ σημαντικά έργα επομένως, Και βίωση όσο
0: πολιτισμό Επομένως η λογοτεχνία Στην ε, γενικότερη θεωρησή της Θα μ, μας βοηθάει να καταλάβουμε Και θα μας βοηθήσει και στο μέλλον βέβαια Να εξηγήσουμε και να ε, Αποκαλύψουμε κατανοήσουμε. Να κατανοήσουμε ναι, τους μηχανισμούς Αυτής της αυτή τη τόσο αντιφατική, πλούσια και, ε, και φοβιστική από μια πλευρά, έτσι όπω το λέμε σήμερα. Αν σα πω ένα παράδειγμα, κύριε <laughs> Μπακουνάκη.
1: Έχω μια εξαιρετική φίλη, ποιήτρια στην Αγία Πετρούπολη. Εξαιρετική. Ναι. Εξαιρετική. Yeah. Η οποία δούλευε ω δημοσιογράφο. Για να συντηρηθεί, κάτι πρέπει να κάνει. Την ποιήση κανεί δεν ζει σε όλο τον κόσμο. Την ανακηρύξανε ξένη πράκτορα. με μια πατέντα που είχε εφεύρει ο, ο Πούτιν. Η αποτέλεσμα ότι γράφει όπου γράφει να πρέπει στην αρχή να γράφεται το συγκεκριμένο υλικό γράφτηκε από έναν ξένο πράκτορα ο οποίο χρηματοδοτείται από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Εξόντως. Ακόμα και στο facebook.
1: Ακόμα και στο facebook αυτό πρέπει να γράψει. Ελιώ να πάει φυλακή μέχρι 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα γράφει εξαιρετική ποιήση. Έχω μεταφράσει κάποια κείμενά τη, έχω, έχω πάρει και αυτήν την συνέντευξη. Mm-hmm. Τα, τα Τιάννα Βολθικάγια λέγεται. Είναι πολύ σπουδαία. Ναι. Και γράφει στοχαστική ποιήση από αυτό, από αυτό που αρέσει. Που, που η ρωσική λογοτεχνία μα έχει
0: συνηθίσει. Ναι, και μελαχολική λαγχολική. Αυτή την και το τον τώρα
1: σταδιακά. Ναι. Με λαγχολική πολύ. Ελλά που σπάει και ζει στο χειμώνα στην Πετρούπολη, μελαχολικός θα είναι, κύριε Παπαδουλάκη. Ναι.
0: <laughs> <laughs> λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Δημήτρη Τριανταφυλίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Μα βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερο αυτή την πραγματικότητα, την πολύ σύνθετη και να ξεφύγουμε ίσως από το άσπρο-μαύρο της απλοϊκής και αποστευτικής προσέγγισης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η Μονίκος Μακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο το μεταφραστή Δημήτρη Τριανταφυλίδη με αφορμή την uh, κυκλοφορία του μυθιστορήματος του Αντρέη Κούρκοφ Γκρίζε Μέλισες που έχει μεταφράσει Στι εκδόσει Καστανιώτη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Η Χολιψία, η και η Επιμέλεια, Φέδωνες χτενά και Μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι το podcast της Lifeo.